0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: In het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse
0: film. Ik ben een groot fan van de Nederlandse film. Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Grote streamingsdiensten moeten meer investeren in Nederlandse producties. Het is een goede film, maar het is geen
1: statement. Ja, we hadden het is net... geen
0: statement als het gaat over diversiteit en inclusiviteit.
1: Maar in wezen gaat het steeds om de kwaliteit van onze samenleving.
0: Allemaal razend belangrijk voor, uh, voor deze sector. Ja, zeker. Uh, prachtige sector. In dat streven is een bruisende en voor iedereen toegankelijke culturele en creatieve sector onmisbaar.
1: Maar ik weet niet of dat interessant is voor de
0: luisteraar. Ik vind het een heel vervelend gesprek. Vlaamse regisseur Felix van Groeningen maakte al films, schitterende films. The Broken Circle Breakdown bijvoorbeeld, De Helaasheid der Dingen en in Amerika Beautiful Boy. Maar toen hij besloot de bestseller van Paolo Cognetti te verfilmen haakte zijn partner en actrice Charlotte van der Meers aan. Samen creëerden ze de meditatieve film Acht Bergen, die in Cannes werd beloond met de speciale juryprijs. Over twee tegenpolen gaat het, die elkaar ontmoeten in een hardvochtig, maar beeldschoon Italiaans berggebied en daar een levenslange vriendschap sluiten. In hun zoektocht naar geluk zwerft Pietro de hele wereld over, terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg. En daar liggen parallellen met hun eigen relatie, vertelden ze tijdens een wandelingetje door het Westenpark. Het is dus een, uh, een wandelpodcast. Meestal gaan we dan op zoek naar een plek die iets dan te maken heeft met uh, de film. Maar we hebben natuurlijk geen, uh, geen bergen in <laughs> Nederland. Dat maakt het een beetje lastig. <laughs> kan ik me voorstellen.
1: Maar de film speelt ook een stukje af in de stad. Dus,
0: ja, precies. En ik dacht, natu- weet je, dit is groen. We zijn ja. in een park. Het ah. is groen, dus dat kan wel. Perfect,
1: perfect. Ja. Natuur. Is dit dit natuur? uh, We gaan even wandelen in de natuur van Amsterdam.
0: Wij zijn natuurlijk, uh, zijn jullie ook, uh, vlakke landers. Wat moeten jullie in godsnaam met een film over de berg?
1: Nee, het is is wel maf, want deze film is gebaseerd op een boek, De Acht Bergen. En een Italiaans boek, dat zich voornamelijk afspeelt in de Italiaanse Alpen, een stukje in Nepal ook. En de producenten, die de recht van het boek hadden, zijn bij mij uitgekomen. En eigenlijk hadden andere mensen ook al aan mij gedacht, omdat... Om dat verhaal te vertellen, en dat heeft met veel dingen te maken. Veel thema's die in het boek aan bod komen, heb ik wel al uh, ja, op een of andere manier aangeraakt in vorige films. Dus, dus ja, er zijn veel raakplekken met mijn werk. Maar de bergen, ja, dat, dat, is, dat is iets gek. Tegelijk heb ik eigenlijk wel best veel met de bergen. Niet dat ik een bergbeklimmer ben, maar ik uh, ben in mijn jeugd veel naar een plekje, een dorpje in de Franse uh, Massif centraal. Centraal Frankrijk gegaan en ook recentelijk uh, ook de Hogere Bergen in de Alpen eigenlijk gaan opzoeken.
0: En had jij al iets met het
2: boek? Ik uh, had het boek nog niet gelezen voor die... Nee, nee, ik las het pas toen Felix eigenlijk al uh, heel enthousiast was. Uh, Ja, had gezegd uh, op de vraag van wil je daar een uh, adaptatie van maken? En ik las het en ik vond het ook echt helemaal iets voor hem. En zelf ook heel inspirerend. Dus op het moment dat wij... We hadden al een tijdje gesprek over van... Uh, gaan we nog eens samenwerken? Gaan we nog eens echt uh, een scenario uitwerken van A tot Z? Toen gaf ik aan van... Uh, ik vind dit boek wel eigenlijk zeer inspirerend.
0: Ik zou dat mooi materiaal vinden om samen aan te werken. En dat hebben we dan ook beslist te doen. Wat vond jij er dan zo aan te, Want het zijn allemaal... Hij zei al van... Het zijn de thema's, de, de thematieken. Zo, dat past heel erg goed bij hem. Wat ja. greep, dacht je niet van... Ik... Wil je daar juist los van komen? Of wat greep jou aan in dat boek? Nou, ik ik vond het zo'n breed boek. uh, Met hele
2: vele uh, lagen. Het gaat heel concreet over een vriendschap. Maar het gaat ook over uh, vader-zoon relatie. Over de relatie van jezelf tot de wereld. Natuur versus cultuur. Oude wereld tegenover vandaag nieuwe wereld. Uh, Aanvaarden van... Van de gang van het leven, de vier seizoenen, het bloeien van de dingen, maar ook het verval. Ik vond het dus zo, ja, zo iets breeds en iets, iets sereens en meditatiefs hebben. Ja, ik wist van, dat het heel rijk zijn om uit de put te putten samen. En, en ik ga daar iets aan kunnen bijdragen, omdat het... Het mag dan een, een vriendschap tussen twee mannen zijn. Het, het, het is een veel breder verhaal dan dat. Dus dat vond ik zo... Ik wist ook niet heel concreet wat, precies hoe, maar gewoon van oh wauw, deze film is eigenlijk episch, heeft iets uh, poëtisch
0: episch zou ik durven zeggen en en dat trok me heel erg aan. Moet je eigenlijk op dezelfde manier naar het boek kijken als je hem samen gaat, uh, als je daar een scenario van maakt?
1: Wel in grote lijnen denk ik. Natuurlijk uh, zijn er dingen dat we anders naar keken en en zelfs tot op tot in de montage, (laughs) over gediscussieerd hebben. Uh, Een blik op een bepaalde gebeurtenis, die je verschillend zou kunnen interpreteren. We hadden alle twee duidelijk anders geïnterpreteerd. En dat dat is zo gelaten eigenlijk ook. (laughs) Dus dus dat dat, dat kan er ook iets rijk van maken. Maar uh, ik denk dat we elkaar wel gevonden hadden in gevoel. Als ik het boek de eerste keer heb gelezen, de laatste dertig pagina's, was ik echt compleet kapot van en had ik in mijn zetel liggen lezen en en gehuild, gehuild en en, uh, twee, drie dagen echt niet goed van geweest maar maar op een mooie manier -hmm. en toen als Charlotte het boek las de laatste 50 bladzijden heeft zij voorgelezen, luidop, en ik erbij. Dus ik, voor mij was het dan de tweede keer dat ik het boek uh, uh, beleefde, zeg maar, voor Charlotte de eerste keer. En ook daarin vonden we elkaar echt in uh, een heel emotioneel moment naar het einde toe. En, en dus denk ik denk dat daar ook wel de kern is gelegd dat we zo dat gevoel samen beleefden en, en ja, met elkaar dat zagen en aanwakkerden. En, en dat dat wel essentieel was.
0: Wat een fantastisch idee trouwens, want het punt is van lezen is zo'n ontzettend individuele gebeurtenis. Als je dan inderdaad de laatste vijftig pagina's dan gaat voorlezen, um, dan beleef je het opeens samen.
2: Ja, dat was, zo, het was felix een idee, omdat hij ja natuurlijk het al gelezen had en dan ja, ik weet niet, daarnaar uitkeek om het te delen. En ik ontdekte het al luidop lezen. Dus het was wel uh, ja, dat was wel iets heel verbindends. Ik heb dat eigenlijk al wel eerder gedaan uh, voor het theater een adaptatie maken van een boek. Dat wij dan het boek uh, luidop lazen voor mekaar. En ik heb het altijd ervaren als iets heel uh, verbindends eigenlijk. Uh, Je interpreteert het nog altijd soms op heel verschillende manieren. Daar kom je later wel achter. Maar je hebt de ervaring van de taal en de fantasie van het moment. En iets wat humor in zich draagt, iets iets wat emotie in zich
0: draagt. Voel je wel resoneren bij de ander en bij jezelf. Jullie wonen ook bij elkaar in huis, want jullie zijn een stel. Is het niet ook heel lekker om dan juist niet iets samen te doen?
1: Uh, Ja, vaak wel. (laughs) Maar een film maken samen is ook heel uh, leuk. Nee, we zijn al lang een een stel. En we waren uh, eigenlijk, als we het project aan het schrijven waren, in een een diepe crisis terechtgekomen. Dus... het schrijven heeft ons eigenlijk weer bij elkaar gebracht op het moment dat het heel erg nodig was. En de film maken klopte in de verlengde daarvan. Om, om dat echt samen te doen, om samen als gezin te beleven ook. We hebben een zoontje. Uh, hey, omdat dat dus zo'n groot avontuur ging zijn. Een grote reis. Die ons naar Italië bracht, die ons naar Nepal bracht. Dus om dat als gezin te kunnen beleven leek heel juist. En, en het is juist gebleken uh, achteraf ook. Uh, en weet je... Het is ook, een film maken is zo ingrijpend, Het is twee, drie jaar van je leven en en, ja, ik heb er nu zeven gemaakt en ik, ik doe dat heel graag, maar je verliest je eigen daar ook in en dat is heel mooi. Maar dus om om zoiets, zo'n belevenis te kunnen delen met de persoon die je het liefste ziet, is ook wel prachtig. Maar goed, de volgende gaan we zeker niet samen doen. Uh, We gaan gaan wel nog samenwerken in verschillende vormen. Maar het is is inderdaad ook wel intens. Het is wel 24-7, twee jaar lang bijna. Dus dat is wel veel.
0: Ja, en in in coronatijd. En als je dan inderdaad al, dan zit je al op elkaars lip en dan dan loopt het niet zo goed. Hoe ga je dan in godsnaam elke ochtend aan zo'n schrijftafel zitten? Ja, dat is een discipline. Op zo'n moment, soms is dat moeilijk. Soms was dat moeilijk.
2: Het was ook echt een grote houvast.
1: Ja. We konden ook niet anders even moesten halen.
2: Ja, het is waar. Je ja, moest zoals iedereen. Eigenlijk zaten we wel een beetje in lockdown met elkaar. Toen kwam er een uh, globale lockdown ongeveer. Uh, waardoor wij ook niet meer konden ontsnappen. Uh, want wij waren eigenlijk van plan om in het buitenland versie te gaan schrijven. Maar toen zaten we gewoon in Antwerpen aan onze bureau. En uh, was dat ook net goed. Om het gewoon echt uh, all the way aan te gaan. Ja, er zat gewoon van alles tussen ons. We konden eigenlijk op een gegeven moment niet eens ontspannen, meer met elkaar omgaan. En dan was het... Wel een geschenk om met dit materiaal uh, aan de slag te gaan. En gewoon over andere mensen, fictieve mensen, hun levens uh, daarover te, te discussiëren. En wat is er mooi en wat is zo. En oh pijnlijk als zijn vader dat zegt en zo. En zo komt je elkaar eigenlijk op een heel andere manier opnieuw tegen. En uh, waardeer je elkaar ook opnieuw. Omdat, omdat je eigenlijk wel heel goed kan samenwerken. Daar komen we dan toch wel achter. En ah oké, okay, het doet eigenlijk wel echt deugd dat ik een... een ja, ...en voor een duwtje krijg van Felix om in iets te geloven. Ik schrijf het neer en het wordt een goede scène. En hij heeft mij daarbij ondersteund. Oké, okay, wauw. En omgekeerd als hij het even niet wist. Ik zet door, ik schrijf iets uit. Het respect af bij elkaar. Dus dat
0: was echt gewoon helend. Ja, en het is dus inderdaad interessant dat je heel veel over heel veel thema's... ...zeker in de aanleiding van dit boek kan hebben... ...waar je het misschien wat minder makkelijk over hebt... ...als het op jezelf betrekking heeft.
1: Ja, dat is zo. Allee, een... Het is ook niet toevallig, denk ik, zo, ja, dat je voor zo'n project wilt gaan op dit moment in je leven. Allee, het, is, uh, het, is, um, het heeft iets heel puur en, en het zijn um, prachtige personages, helemaal niet cynisch. En ze, ze zijn bezig met, met de belangrijke dingen in levens. leven. En, ja. Ook wij uh, zijn aan die leeftijd dat we daar best veel tijd willen insteken om daar... Uh, Om daarmee bezig te zijn, omdat het uh, nodig is.
0: Ik vond het grappig, ik las in een uh, een Vlaamse krant, die zei het is een een, een verrassend ingetogen film. Vooral voor jou, want je hebt wat wat wildere films gemaakt, laat ik het zo zeggen. Ligt dat eraan dat jullie samen veel rustiger zijn? Ligt dat aan want dat suggereerde deze journalist, aan dat je in zo'n berglandschap werkt? Uh, Ligt het eraan dat je ouder bent geworden? Of... Heeft het daar allemaal niks mee te maken? Zit ik hier uit mijn nek te lullen?
1: Ik denk dat het het basisbrandmateriaal dat afdwong. Of afdwong, dicteerde een beetje. En en dat dat ik het eigenlijk aanvankelijk misschien zelfs nog soberder zag. Uh, Want de film moest ook wel heel emotioneel zijn. En en dus moest ook wel werken. De allereerste versie heb ik alleen geschreven. En... Ik had dat zonder voiceover over want ik wou eigenlijk, ja... De, de, de simpelheid van het boek en het... Ja, ik wou het niet te veel gaan pushen eigenlijk. En, uh, maar het werkte te weinig daardoor dus. En Charlotte is erbij gekomen en had meteen iets van... Ik vind echt dat er voiceover nodig is en ze zat gelijk. Uh, ik wou er absoluut niet meer overdrijven, maar, maar wel vanuit een, een goesting om het serene aan te pakken. Ja. Wat
2: heb jij gedaan? Wat heb ik gedaan? Het is een zoektocht, om een... Ja, film heeft heel andere wetmatigheden dan een boek, uh, maar er zat wel iets heel moois in dat boek. Dat wij sowieso al het bij wilden honoreren. Maar hoe doe je dat? Uh, Dat is een taal vinden en gewoon een uitgangspunt voor je adaptatie. En uh, ik, ik heb daarin voorgesteld om van de twee jongens die elkaar ontmoeten te vertrekken en niet... Een beschrijving eerder van het familiaal leven van Pietro, dit gezin en van daaruit naar Bruno te gaan, die hij dan ontmoet. Maar eigenlijk vanuit hen twee te vertrekken, als basis voor de film. En om Pietro zeker niks en niemand eigenlijk meer te laten uitspreken dan Wat je aanvoelt dat de personage ooit zou doen, of in het boek voel je ook heel goed wat er allemaal gedacht wordt tegenover wat er gezegd wordt. Er is zoveel meer wat gedacht wordt dan wat gezegd wordt. Dat moet je ook in de film hebben. Er wordt zoveel meer ingehouden dan gegeven. Tegelijkertijd voel je dat allemaal aan, dus dat moest echt wel, die spanning moest daar kunnen zitten. En tegelijkertijd moeten we wel een begrijpelijk verhaal vertellen. Dus die voice-over die helpt, want die is ook literair hè, en die is ook vrij sumier. Dus dat was ook zeker Felix aangegeven, het mag niet veel, het mag in geen uitleg zijn. Standaard lag heel hoog om dat medium, dat, die tool, te gebruiken. Hebben we dus ook heel spaarzaam ingezet. Heel hard opgewerkt. Heel veel geschrapt. De schrijver zelf heeft hem herschreven. Om hem hè, naar een hoger niveau te tillen. En om, dus om eigenlijk ook via die voiceover in Pietro te kunnen komen. Het was een heel grote zoektocht om het ik-personage van het boek. In wiens hoofdje zit. Om daar een... Een personage van te maken die dus het hoofdje niet zit. Of maar heel af en toe een glimpje mag. Hè, dus, dat hij toch actief wordt in de film. Veel actiever dan in het boek. en uh, was een grote uitdaging. Het is best koud, hè? zo'n klein stukje. Het is toch lekker herfst weer dit. Heerlijk. Mm. Ik ben al
0: dagen koud. Oh. Gaan ja, misschien wollen sokken aandoen en zo? Ik dus
1: denk dat moet dan... jij niet naar de bar gaan. Hè?
0: Nee. Hoe was dat eigenlijk? Want je, ik bedoel, je kan je natuurlijk best voorbereiden op... Um, he, dat je gaat draaien in Italië bijvoorbeeld. En met Italiaanse acteurs. Um, maar dat is nog iets anders als daadwerkelijk op een set staan. Ja, overzie je zoiets helemaal?
1: Gerold erin. Hè. film. Um, um, proces ja, heeft iets heel organisch in de zin, je moet je acteurs hebben, je moet je locaties hebben. Door de aard van het beestje hadden we sommige van de locaties een jaar voor het draaien al gezocht, want in de winter in de bergen kun je nergens heen, het ligt overal sneeuw, dus we moesten dat de zomer ervoor al gaan zoeken. De acteurs moesten ook heel lang op voorhand gecast worden, we zitten met kleine jongens, waar we ook heel veel tijd voor genomen hebben, omdat die zich moesten kunnen inwerken. Dus ja, zo hebben we een paar keer over een weer naar Italië geweest. gaandeweg zo met mondjesmaat meer Italiaans beginnen spreken. Eerst uh, zeer onzeker en dan en gaan we zien dat dat wel marcheerde, dat dat wel lukte.
0: Echt? Wat, wat dan? Noem, noem eens doe eens iets voor je
1: Spreek eens Italiaans.
0: Oké. Okay. Kom op. ik <laughs> <laughs> parliamo un po' di italiano.
2: Ben. Oké. Okay.
1: Benvenuti a tutti, <laughs> siamo Charlotte Felix. <laughs> sí. siamo facendo un film in italiano, è e un po' strano, sappiamo, perché siamo Belgique. Belgici? Belgici? Belgica? <laughs> S- siamo Bel...
2: <laughs> ja, zou ik dat zeggen? <laughs> ja, zeker, ja.
0: Um, v- v- voilà, we doe hebben... Doe nog... een regieaanwijzing. Okay. Wat, wat voor regieaanwijzing doe je? Doe je meer ingetogen of wat, wat zeg je eigenlijk? Oké. Okay. Luca,
2: wil je deze. kwestie. in een modo een po' più dolce? Een po'. più ritenuto.
0: Mooi! Maar <laughs> zij, zij zegt het en jij, jij zegt dus niks? Of gaf jij ook aanwijzingen die het al
1: Minder. Hm. Maar ik, ik kijk gewoon nogs. <laughs> ik zeg. Nog eens. Nee, uh, nee Charlotte was, uh, is duidelijk uh, veel uh, beter in talen dan ik. En, uh, allee, dat, dat ze is meer gesprongen. Ze had het meer in de hand. Ze overzag ook meer het, het, uh, het scenario tot, tot gans op het einde. De vertaling ook daarvan. Ze bleef eraan prutsen. En in eerste instantie, ja, was zij meer. Uh, met acteurs aan het praten. Hey, zeker met de jongetjes, omdat die enkel Italiaans spraken.
0: Ja. Maar was dat van tevoren een soort uh, rolverdeling die jullie gemaakt hebben? Of ontstond dat organisch? Of... Ja,
2: dat ontstond organisch. Uh, nee. Ik heb dat één keer ooit gevraagd aan Felix. Van, hoe zie je dat eigenlijk hier regisseert? Hij zei, ja, dat gaat wel gewoon vanzelf gaan. Misschien <lacht> ja, uh, nee. Well, iedereen, zijn, iedereen zijn kwaliteiten en ook... Uh... Ja, dus dan gaat dat een beetje vanzelf. Zo, de, de gebieden waarin de ander zekerder is, dan ben je blij. Oké, okay, ik moet het niet helemaal leiden. Ik kan even, even ook wat uit handen geven of gewoon observeren. Ja. Ik bedoel, het concrete van het filmmaken, een set leiden. Uh, productioneel, logistiek, uh, de boel overzien. Uh, welke zijn onze prioriteiten, wat dwingen we af, uh, waar geven we toe. Of, vond ik, uh, ja. ja, dat was de eerste keer dat ik zoiets meemaakte. Dus ik, ja, zat ik een beetje toch naar te luisteren. En heb ik wel had ah, soms mijn intuïtieve advies gegeven of zo, maar ik was niet degene die dat woord voerde. Bedoel, dan had ik wel nog veel te leren of zo. Felix kan dat heel goed. En dan de dingen... Die... Dank u. <laughs> en de dingen waar dat ik dan... Uh, ja, gewoon hè, wat hij zei met de taal. Um, dingen herschrijven, repetities doen, dingen die beter kunnen. Ik heb het toch nog eens zo geprobeerd. Ja, ik was heel erg zo met, met, met mijn script. Dat vond ik... Uh, ik was, ik was trots op het script. Ik vond het een rijk en goed script. <laughs> en, uh, ja, ik, uh, en dan dat Italiaans. Hè. En, want er is soms heel wat gaande op een set. En er zijn dieren en er zijn, weet ik veel weesomstandigheden. En, en dan uh, om toch nog gewoon naar ieder detail in die Italiaanse dialoog te luisteren bijvoorbeeld. Ja, het was soms goed dat we wel
0: twee paar ogen en oren hadden. Zijn er nog punten waarop jullie elkaar verrast hebben op die set? Dat je dacht, nou, dit is toch een kant die ik nog nooit gezien heb.
1: Hmm, bah, ik vind dat Charlotte dat uh, heel goed gedaan heeft. Dat ze, ze heeft een soort, ja, in een kompas dat gewoon heel belangrijk is als regisseur om te hebben. Heel hard vasthouden aan één aan bepaald idee, gevoel. Dat, dat je denkt van alles, allez, alles mag gebeuren, maar dat, dat moet erin zitten. En dat kan ze heel goed bewaar, bewaar, bewaren. Aan de andere kant verloor ze haar soms zich ook wel in dingen. <lacht> dat ik zei van hm, dat doet er niet toe. Dat doet, ja. er, niet. Dat doet er niet toe. Organisatie, Wat zo'n organisatie voorbeeld? eigenlijk,
2: denk ik. Ja, maar die organisatie van heel het gegeven dat, dat overkwam mij totaal. Ik kon dat, dat kon ik echt wel. Ja. Ik voelde mij soms helemaal overdonderd. Er uh, is dus gewoon ook uh, heel fysiek: zo'n tournage. Dat was lang, dat was met heel veel volk. Ik heb eigenlijk veel nood om alleen te zijn. Ik kon nooit alleen zijn. Die vijf minuten op de wc waren. En er was dan zo nog zo'n plastic wc hè, op een berg. Dus uh, dat was echt wel wat kort. Maar ik deed het ermee op de plastic, plastic wc. Maar het was alleen... Wauw, op een gegeven moment voelde ik mij een ratje in een molen. En, en een ratje zo, en dat blijft maar gaan of zo. En vond ik dat heel heftig. En ik zag dat Felix gewoon heel veel energie krijgt op een gegeven moment. Uh, op adrenaline gaat. En, maar ook echt alleen, authentieke energie, zeg maar. Wauw, zijn dat hier aan het doen? En... Uh, En en ik zat soms een beetje meer met één voet in het moederschap. Uh, Het is nu drie weken dat we 24-7 bezig zijn. Dat is echt wel wat lang. Ik voel dat hij echt wel wat behoeftig wordt, onze zoon. Dus uh, ja. Want die was mee. Ja. Maar het is misschien een beetje een typisch ding. Maar een vrouw heeft iets breder... Ziet breder. En een man kan heel erg focussen. En hij is ook heel erg nodig om zo'n film te maken. Dus ik heb Felix dat zien doen. Ik wil hem daar dan ook allerminst... Iets in de weg leggen of zo, die moet dat gewoon kunnen doen, want dat is op een gegeven moment een beetje gekke werk. Hè? En iemand moet trekken en de prioriteiten stellen en dan kun je heel strak, Felix. En ik, uh, ja, ik, 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 ik denk dat ik heel veel zie daar rond, en zo kleine brandjes blussen en dit en dat, maar dat jij toen wel, als het uh, in de heetst heat, van de strijd, wel echt zo een uit de kluiten gewassen regisseur
0: zet gewoon. Ja. Ja. ja, het is natuurlijk ook gekke werk op zo'n berg. Eigenlijk. Eigenlijk, toch? Achteraf ook gezien.
1: Zeker. Ja, ja. Is, uh... Ja, we hebben ons wel een beetje herzogjaans gevoeld. <laughs> Op bepaalde momenten wel toe. maar snuren wij mensen niet mee. Uh, maar, maar ook heel veel van, van teruggekregen en, en eigenlijk, ja, het in een paar accidentjes gebeurd. Uh, maar daar moet je niet over nadenken. Ja, daar moet ik niet over nadenken. Ik allee. denk nu,
0: als jij zegt er zijn een paar accidentjes gebeurd, dan denk ik dat zijn best grote dingen, maar je doet nu alsof het wel meevalt?
1: <lacht> toen heeft iemand zich heel hard bezeerd. Nu, het was een dom valletje. Allee, schuiven van een rotsje, allee, en, allee, maar één meter of zo, maar, maar uh, haar been heel hard bezeerd. En met een helikopter moet uh, ja, komen gehaald worden. Want je zit, op, ja, je zit in de middle of nowhere. <lacht> dus, ja. uh, maar allee, dat zou gelijk waar kunnen gebeuren. Maar natuurlijk gebeurt dat in een berg. Veel rapper, want het is daar gevaarlijk.
0: Ja, het is ook op een andere manier misschien gek. Um, jij hebt heel veel films gemaakt die zich echt helemaal in, in Vlaanderen situeren. En ook in een soort subgemeenschappen die je zelf ook heel goed kent. Mm. Dit is natuurlijk dan volledig uit je comfortzone. Je zit in bergen. Uh, het is Italiaans. Is dat makkelijker of moeilijker?
1: Maar t- t- is het gekke, het uh, ik. Er zijn heel veel persoonlijke redenen waarom ik dat verhaal wou doen. Dus dat voelde niet zo ver van mijn bed. En ook als ik Beautiful Boy gedraaid, de Amerikaanse film die ik gemaakt heb. Ja, als gebaseerd op een boek en als ik dacht, las heb ik het gevoel dat ik die mensen heel goed kende. Dus er moet altijd dat zijn voor mij. En dan dan is het je inwerken. Dan is er, ja, maanden zijn. Of of gedurende jaren veel over en weer gaan. Zodanig dat je die plek echt heel goed kent. En niet het gevoel hebt dat het iets vreemd is. moet wel... Als je, als je iets in beeld brengt, als je een verhaal vertelt van een bepaalde plek, ja, moet, je, moet je wel het gevoel hebben dat je toe toebehoort. En, ja, en dat is gewoon lang, lang genoeg uh, er tijd in steken. En, en, en ervoor gaan. En er liefde voor hebben, denk ik. En, en interesse. En dan, en dan voelt dat dus helemaal niet meer vreemd.
0: Nou ja, je moet het, de valse romantiek rondom die bergen moet je ook kunnen doorprikken, denk ik. En het is best ingewikkeld als je als buitenstaander... Ze gaat verbeelden.
1: Ja, dat is gek, want dat is een vraag die zo vaak terugkomt. We hebben dan nooit. Ah je, maar we wel geweten van we willen geen schone plaatjes draaien om schone plaatjes te draaien. We moeten altijd kloppen in het verhaal. Maar eigenlijk heb ik niet het gevoel dat we daar rap tegenaan gelopen zijn of dat het ons veel kopzorgen gebaard heeft.
2: Nee, ik denk dat we het inderdaad wel al genoeg waren dan heen gegaan met heel veel lokale mensen in contact gekomen, gepraat, vriendschap gesloten ook. Eh, om, om, om de realiteit van zo'n wereld wel te kunnen invoelen of zoiets. En eh, ja, de schoonheid ervan... En de, de, de medogeloosheid ervan. Wat het u brengt, maar wat het ook vraagt. Ja, dat is deel van het verhaal wat wij al kregen in handen, in de Achtbergen zelf, in het boek. Dat is deel van de gesprekken die we hebben gehad. Dat is deel van wat we ook wel zelf, denk ik, ja, als referentie hebben uit ons jeugd. Of ja, omgaan met, 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 ja, met boeren, met plekken die, die zo meer in verbinding met de natuur leven ja We hadden ja, één commentaar, we
1: hadde, hadden eigenlijk hadde één personage, de vaderfiguur, en gespeeld door een fantastische acteur, maar die daar wel groot in ging. Dat is vooral in de montage, dat de Italianen zeiden van, ja, misschien is dat een beetje hoe dat jullie denken dat een Italiaanse vader is. <lacht>
2: Terwijl ik altijd iets van, jullie hebben duidelijk nooit mijn Belgische vader ontmoet, die was nog heel veel erger. Ja, jij, jullie
0: hebben echt geen idee. Maar, ja. <lacht> Wat, waar kom je eigenlijk vandaan? Kom jij uit... Uh, de stad of niet?
2: Ik het platteland onder Gent. Wat men de Vlaamse Ardennen noemt. Een heuvelachtig
1: dus geniet stukje het Vlaanderen. Het heuveland.
2: Het heuvelland, ja. Ja, bergen jongens. Dat was mijn referentie. Nee, maar zo wel. Platteland met uh, veel dieren thuis. Uh, op zich geen boerderij, maar veel dieren thuis. En mijn vader werkte ook met boeren. En wij gingen vaak bij die boeren thuis. En dat was echt nog zo. ...in de jaren 80 en 90 zo... ...nog een oude boerenstijl een soort genre oude boer... ...dat er toch uit aan het gaan is nu. Uh, ja, en, 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 en dat is wel een referentie voor mij... Ik, ik herken zo'n soort oude wereld die, ik ook, die mijn vader heel erg heeft lief gehad. Door hem heen koester ik daar ook een soort liefde voor. Voor zo heel gesloten mensen, maar eh, met zo echt handen, ja, permeken handen. Snap je zo? De, de Vlaamse schilder, ja, zo in, in de aarde gegroeid, in de klei. En, eh, ik heb dat wel gezien of zo. Terwijl ik was zelf een meisje was met mijn hoofd in de wolken en ik wou alleen maar dansen en zingen in de stad en zo. Tegelijkertijd heb ik dat meegekregen. Ook het leven met dieren, dieren zien geboren worden, dieren die sterven, dieren die afgemaakt worden. Zo, ja, zo de hardheid daarvan en de liefde die ik ook heb gehad voor dieren, ook het verliezen. Dat zijn allemaal laagjes in het verhaal die, die ik mooi vond om eigenlijk te, te voelen in mezelf dat ik die heb zitten. Hmm. Natuurlijk maak ik daar iedere dag contact mee. Ik, ik, ik leef in de stad ofzo op een heel andere manier dan, dan ook vroeger. En de wereld is ook alweer veranderd. Maar ik vond dat wel heel, heel, heel mooi en zinvol om mee te nemen in dit verhaal. En mijn vader was ook een inspiratiebron. <laughs> ja,
0: duidelijk. Ja. Maar jij komt echt helemaal uit de stad, toch?
1: Oh, mijn ouders zijn uh, 36 keer verhuisd. Uh, en mijn moeder is eigenlijk, als ik 14 jaar was, naar een dorpje in de Franse bergen gaan wonen. En ik ben... Van daarvoor eigenlijk al... Allee, ik, ik heb het heen en weer naar de, naar de bergen en terug naar de stad uh, gaan uh, heel goed gekend. En daar, daar de ganse zomer spenderen en dan terug, uh, terug de stad in en daarna verlangen. Dus dat, dat ken ik eigenlijk heel goed.
0: Ja, jullie, jullie voelen ook precies waar ik heen wil natuurlijk. Want jullie zijn eigenlijk die twee rollen bijna als ik het, als ik het zo hoor. Jullie verenigen die twee rollen bij, met elkaar mm.
1: Um, i- ja, maar iedereen heeft een beetje van, van beide, uh, allez, denken wij, stellen wij soms. Binnen ons koppel ben ik meer de Pietro, de, de Bruno, het voilà, Nee, ben ik iets meer degene die op zijn bergen blijft en Charlotte degene die de acht bergen doet.
2: Maar wij waren, tijdens het schrijven aan het scenario was dat opeens zo'n ding. Want eigenlijk zeg je filmmaker. Ik bedoel, je hebt er misschien nog even gedacht. van oh, Wil ik toch acteur worden of ik wil iets anders. Maar eigenlijk dat filmmaken is dat beginnen komen. Is de puberteit. En, uh, voor Felix is dat een soort zin geven aan het leven. En dus, ja, het is gewoon het leven. En uh, voor mij is het leven meer leven op zich, denk ik. En is heel belangrijk daarbij uh, een soort ontwikkeling doormaken daarin voor mezelf. Als maar meer uh, de dingen begrijpen, vatten. Uh, Ik ben heel nieuwsgierig. Ik wil uh, heel veel facetten van dat leven en die aardse verschijningsvormen. En andere verschijningsvormen. Oh, verschijn maar, hè. Uh, (laughs) Ik ben heel benieuwd. Ja, uh, ik wil dingen zien. Uh, Ik ik hou van dingen die bigger than life zijn. Uh, Dus alles dat dan zo... Ja, kleur geeft aan dat leven, of mij dat beter doet verstaan, uh, zijn eigen ervaringen. Ik ga dat allemaal opzoeken, dus ik ga heel erg rond en ik zwerf rond. Uh, dat heeft een soort rusteloosheid, terwijl ik eigenlijk ook wel, denk ik, gewoon rust heb in het leven zelf. Maar dat Felix dan misschien op een andere manier een grotere rusteloosheid heeft bij het beklimmen van zijn... ...one and only berg. Dat zijn zo dingen die zo... ...ja, je kunt er de vinger niet helemaal opleggen... ...maar het is wel een heel boeiende
0: metafoor... ...om mee om te gaan om elkaar soms uit te dagen... ...of om daarover na te denken. En wat is is dan de onrust die jij in die films wil leggen? Zeg maar, het beklimmen van die ene berg?
1: Ik weet niet of je vraag daarmee... ...beantwoord. Ik denk dat ik het gewone leven... moeilijk kan, um, als de zingeving van, uh, van iets te maken verdwijnt, dan, dan ja, verlies ik mijn houvast een beetje in, in hoofdzaak en bijzaak en, ja, moeilijk ook om uh, mijn geluk te vinden en ja, dan word ik onrustig, terwijl we zo een heel duidelijk doel hebben, dat helpt mij om te leven. Ja.
0: Dus gewoon ook een wereld creëren waar je zelf volledige controle over hebt. Of waar je zelf misschien buiten staat. Uh,
1: Ja, Charlotte maakt grote gebaren, dus dat is het.
0: Ja, daarom moest ik lachen trouwens. Charlotte staat hier
1: met haar duim omhoog ongeveer. Dat is wel zo. Hoewel, een een film maken is iets in de puntjes controleren. Hoewel ik denk dat ik ook wel... Het, het, het toeval daarin om, om of zo, Dat dingen pas echt heel schoon worden als, het, als, als de controle en het toeval samenkomen. En dat iets maakt dat jezelf uh, overstijgt. Uh, dus ja. daarin ben ik geen controlefried, denk ik. Maar, maar ja, ik hou wel van controle.
2: Je creëert heel die wereld en daarin mag het leven zijn. Hè? Dat leven mag leven. Felix kan heel goed uh, daarin loslaten, vertrouwen geven aan mensen. Maar hij schept heel het kader. En dan, daarbinnen mag dat echt wel, ja, moet dat knallen, moet dat (laughs) dat vonken geven. Wil jij dat mensen echt, ja, het aangaan met elkaar? Ja, dat is is heel schoon en eigenlijk wil je dat ook in het echte leven. Het is gewoon veel beangstigender omdat er veel minder, ja, wat is
0: het kader? Uh, Ja, dat is heel moeilijk, hè? Er zijn geen regels, hè, eigenlijk. (laughs) Tenminste, er zijn geen regels waar het leven zich aan houdt. Nee, en als dat dan maar blijkt,
2: soms, dan is dat heel ontgoochelend of is dat heel ontmoedigend. Of of er gaat iemand dood en je denkt, shit, er zijn echt geen regels. Of wat, bedoel, is dit deel van de spelregels? Fuck, ik ga niet akkoord. Ja... Uh, maar er zijn wel regels. Uh, je kunt ze zelf vinden in je eigen zin dat je geeft aan het, aan het leven. Hè? En als je vo- dat heb ik ontdekt aan de, la- de laatste jaren. Zo. Je kunt wel je eigen spelregels goed definiëren. En dat kan je, echt wel, kan je echt wel op een fijne manier rust geven en hou vast in het leven. En, ja. Maar ja, ik kom wel een beetje uit zoiets van... Fuck it, er zijn geen regels. Het is allemaal wel. Uh, ik doe maar wat. Maar dat is ook wel heel kwetsend geweest soms, uh, voor mezelf, voor mensen rond mij, soms ook gewoon, ja. Dus het is een hele zoektocht, hè,
0: naar hoe goed te leven met mezelf, met jezelf en met de ander. Ik denk dat we weer een beetje die kant op moeten lopen, want jullie moeten straks weer op de de Thalys, toch?
1: Oh ja, de Thalys, naar Paris. Paris ja, gaat. Ta- oh, zei, is dit de...
0: de, de oh, zeg de Thalys
1: of de... de
0: thalys. De thalys. Ja.
1: thalys.
2: Zou het geen Franse compagnie zijn, Thalys? Maar wij zeggen... Is. Maar misschien is dat
0: heel bot, bruut. <laughs> jullie, hebben, um, uh, jullie waren in, uh, in Cannes. Dat moet voor jou natuurlijk sowieso, als je vooral ervaringen zo lekker, dan is dat heerlijk, Roy lopen kan, toch? Ja, ja, heerlijk. Ja, echt zoiets van: dit kan
2: echt niet. Zo absurd. Ja. Wat dit doe kan ik hier?
1: Niet.
2: Dit kan dus. Kan Kan niet met kan een C. Ja, maar um, nee, dat was fantastisch. Ik, ik kan daar inderdaad met heel veel humor dan. Bijlopen. Ja, je neemt het niet zo serieus. Nee, ja, omdat dat is geen. Ja, weet ik veel. Dat ik daar ineens terechtkom, vind ik alleen maar grappig. <lacht> en ook wel cool en een soort van trots. En... Maar ja, daarna ga je ook gewoon weer naar huis. Hoor. Dus ik kan me gewoon even. Wat... Allee, zo. Het, het wonderlijke van dat moment omhelzen. Uh, van zo heel erg in de aandacht te staan. En dat heeft iets heel glam- glamorous. En dat is het ook eigenlijk wel. Het is ook hard werken, mm-hmm. um, maar het is ook wel een soort feest van de cinema wat, wat heel erg ondersteund wordt door, ja, door heel veel mensen daar en een soort ritueel bijna is uh, om je film daar te tonen, je heeft bijna iets ritualistisch, mensen staan recht, ontvangen je in de zaal als de makers van die film, 2000 mensen, ja, je weet eigenlijk echt niet wat u overkomt en dat is,
0: wij, wij zijn echt bleu daar binnen, wij, wij hadden geen idee. Ja, jij niet, maar jij wel, toch? Jij hebt het wel vaker gedaan, Kan.
1: Uh, n- nee, ik, ba- ik ben daar met de helaas zitter dingen geweest. Dat was dertien jaar geleden. En, en dat was in een zij-festival uh, eigenlijk. Hè. De Ken zijn die realisateur. En dus, allee, kan is dus heel veel. Hè. Maar, maar het hoogste wat je kan doen, of het meest prestigieuze, is de competitie. En dat had ik nog nooit gedaan. En, was ik in die, de laatste dertien jaar ook nooit meer naar teruggekeerd. Ik ga enkel naar festivals als ik daar zelf een film heb. En we zaten in Hans begin van het festival ook. Dus we zijn er echt uh, ja, als maagtjes binnengegaan.
2: Ja, we worden overwerkt. Overwerkt. En dan. Uh, rappen, kleed en, en een pak aan. En, uh, ja, we wisten eigenlijk. Hey, we gaven ook acht uur uh, interviews op een dag en dan moest je nog die film gaan presenteren en dan nog drinken. En ja, weet ik veel van alles vieren. Het was heel... Uh,
1: maar, maar, de, heel maar de screening zelf was, was, was prachtig, Allee, dat kunnen we zeggen.
0: Ja, ja de screening. Uh, ja, ja dat was geweldig
1: Moment mooi. Nadien, ja.
0: Is het, was hij net klaar in de montage toen ook? Laten we zeggen, en, en, hoe lang? Nee, hij was gewoon net, 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 net. net hij plek. was eigenlijk nog niet
1: af. <laughs> Maar ja, we hebben dat toch maar getoond. Nee, we, hebben, we hadden een versie ingestuurd, maar we waren ook bezig en we waren aan het afronden. Maar we waren sommige dingen nog aan het zoeken en dan plots was hij geselecteerd. En drie weken later moest hij klaar zijn. Dus hebben we hebben op twee weken, dag en nacht werken, die film afgewerkt en nog een aantal montagekeuzes moeten maken daartussen. Dus dat is, dat is eigenlijk dat is waanzinnig geweest. Maar goed, dat lukt, ja.
2: Ja, ja, zo dat weekend voordat we tussen in Rome de film afwerken en dan naar Cannes gaan, was een heel raar weekend. Heel onbehouden voor mij, heel neerkomen, niet weten of de keuzes juist waren. Uh, ja, was zoveel stress geweest. Uh, ik was eigenlijk een diepe rouw en dan kwam wel het feest. Diepe rouw omdat je het al moest loslaten en je was er nog niet klaar voor? Omdat het dan gewerkt lang aan zo'n film. En ineens worden er zo beslissende dingen gedaan op zulke korte tijd. En je hebt echt geen tijd om nog afstand te nemen. Zo van, ik ga over twee dagen uh, nog eens helemaal kijken. En dan kunnen we uh, een beetje zo met afstand iets afwegen. Maar op een of uh, andere manier, ja. Charlotte,
1: heb ik dat dus bij al mijn films gehad. Ja, ik nee, heb dat ja. gezien. Maar ah, ja, dus dat, dat hoort bij... Je werkt twee, drie jaar in een film en plots, ja, het komt een moment dat je moet afsluiten en dat is altijd pijnlijk. Dat is altijd afzien.
2: Dus dan, ik heb ik dus die, die, dat ja. pijn, die pijn ervaren van het... Oké, okay, nu is hij af. Terwijl we echt, jongen, per zijn. hoeveel keer hebben we dat niet herschreven? Dan hebben we het gedraaid, dan, hebben we zo, dan zit ik nog twintig keer anders te monteren. En dan in de geluidsstudio... En dan is het af. Maar was het dan wel goed of niet goed om dan die zin er nog bij? Of shit?
0: Ah, Ja. Ja. ja, anders komt er nooit een film af, denk ik, als je mensen altijd maar gewoon laat pielen.
2: Ja, zo is het. Zeker.
1: <laughs> nee, ja, het is zo, zo is het
2: echt gewoon. Een...
1: Maar bon, dat had anders kunnen zijn. Maar bon.
2: het, ja, het, maar dat kan altijd. Dat ja. kan altijd. Het gepielde kan men nog bij neerleggen. Het gaat soms over zo'n grotere scènes die je dan toch schrapt. Omdat de film zijn eigen ritme aan het vinden is, maar... Je kunt op een gegeven moment niet meer in, in, inzien. Is, is dat nu boeiend? Of, of werkt het echt beter? als zo de, Of is dat nu niet heel en jammer dat we dat er nu niet in hebben? Ja, zo die dingen, daar moest ik om rouwen. Dat is gewoon heel, heel moeilijk om in te zien. Zeker als er iemand dan van de zijlijn ons montageproces volgt en zegt... Ah, dat eruit. Oh, dat, 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 dat raakt dan mijn pijnplek en ik zie, godverdomme. Ja, maar goed, ja. Ja, heel sentimenteel dan. Maar eigenlijk kon ik dan tijdens de screening in kan wel heel goed kijken naar de film en waarderen wat we hadden gemaakt.
0: En een staande ovatie daarna helpt natuurlijk ook best voor het verwerkingsproces.
2: Nee, dat, dat is inderdaad prima, zo'n staande ovatie. En uh, ja, en dan... Hoe onze producenten ons knuffelden. <laughs> dat was echt zo, zo. Echt met tranen, zo helemaal. Die Italianen, oh, zo geweldig. Ja, het is toch zo'n soort grote inspanning die dan tot een ontlading komt in een soort van huldiging van wat cinema is. Dus dat, ja, dat ik daar als een uh, soort van leek uh, bij, bij mocht staan midden in het centrum. Die micro onder mijn neus geschoven kreeg ook zo. Spreek maar nu voor die 2000 mensen hier in die zaal. Die net, hey, voor het
0: eerst heb je die film getoond. Ja, dat was wel dat was zo waanzinnig. De, de, vanuit Nederland gezien hadden... De Belgen een soort zegetocht uh, in Kam.
1: Niet alleen vanuit Nederland gezien. Hè? Ja, maar
0: de hele wereld!
1: Nee, het uh, was ongelooflijk. Nee. Het,
0: het
1: was ongelooflijk dat het samenkwam. Ja, maar dat, uh, maar,
0: maar het vertel dan, maar... dan hoe dan? Hoe, hoe doen jullie dat? Hebben jullie een geheim?
1: Uh... De frieten
0: gaat niet
2: liggen, hè, want die kwaliteit gaat er toch op achteruit.
1: Dit is een moeilijke vraag te beantwoorden. Maar bon, ik ben. Hey. Je bent het langste stil
0: in dit hele
2: gesprek. Ja, Op dit een... punt. Interessant. Ja, ja, omdat het een moeilijke vraag is. Het is opvallend dat er drie generaties stonden. Hè. De Dardens zijn toch al lekker 70. Mm-hmm. Wij zijn, uh, ik ben bijna 40. 40. En dan Lucas, eh, eind 20. Dus dat zijn echt heel andere generaties. Die Dardens waren de eerste die een kind aan huis werden. Die, uh, die een heel ja, eigenzinnige... Misschien een
1: beetje te veel geweest. Hè?
2: Maar, die toch maar mooi, he, een heel uh, mooie carrière hebben gemaakt. Met een heel eigenzinnige, eigen manier van filmmaken. En bon, ze waren al een originele stem. En dan zijn daar verschillende anderen gevolgd. Hè? Zoals Felix, zoals... Micha Roska met een rutskop of zo. Of er zijn nog mensen die goed werk hebben gedaan. En ineens kunnen die dan naar de States. En krijgen die een Oscar-nominatie. En zo wordt de weg bereid. En ineens heb je dan bijvoorbeeld een Lucas. En er zijn nog heel getalenteerde mensen die... Ja, die zien van wauw, die weg die wordt gemaakt. En dit is allemaal mogelijk. En hij heeft het talent. En hij is dan ook weer volgende generatie. Dus misschien gaat het dan gewoon iets snel. Ik weet het niet. Maar ineens gaat hij nog een paar stappen sneller zo. En... Uh, En hoger en hoger in die regionen geraken van... Ja, dat is maf die filmwedeelde, ik vind dat zo grappig. Dat het toch ook een
0: wedstrijdje is. Ja. Ja. Ben je daar eigenlijk mee bezig dat het ook een wedstrijdje is?
1: Goh, je wilt dat niet, want ja, je wilt je daarboven stellen, maar dat is toch heel moeilijk. Ja, je wilt toch een prijs. Want, allee, kan eens eens veel. alleen en en, in de de zin van, er zijn waanzinnig veel films en, en... dus daar staan is geen garantie op succes voor uw film. Je moet er dan ook nog eens een beetje bovenuit steken en dat helpt dan. Dus, um, dus ja, je uh, voelt dan toch dat dat belangrijk is en dat we dat heel graag wouden. En dan bijna dacht dat dat niet was en dan was het toch en dan waren we super blij.
2: <lacht> ja, vooral om gewoon inderdaad uh, een beetje boven het uit te steken. Er is gewoon heel veel hè. Uh, en als maar meer in de wereld. En je wilt gewoon die filmen echt wel naar veel mensen brengen. En ja. dit gaat helpen. En zo'n palmpje daarop uh, spreekt gewoon aan. Dat weet je voor jezelf ook. Als je iets moet kiezen, ja, helpt wel. Dus, voilà. En, 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 en dan geeft het ook een prestige en wat glamour, zodat het een wedstrijd is. Uh, ja, ik vind dat is altijd absurd. Ik vind het echt wel humor ook. Zo.
0: <lacht> ja. Ik zie uh, Manon van de filmmaatschappij. Die, die staat hier al, want die wil jullie naar de... De de taxi staat al gereden. Ik loop nog een heel klein stukje mee. Um, Felix, ik ga ervan uit dat jij gewoon alweer bezig bent met een nieuwe film.
1: Ja, zeker. Maar ik weet toch notaal, totaal niet wat. Dus <laughs> eigenlijk niet, nee. Ik heb even tijd nodig om deze film nog, nog de wereld in te laten. En dan in januari begin ik aan iets nieuws te werken.
0: Ja. Maar je ging zeker niks meer doen met... Charlotte, ga jij wel verder met regie of filmachtige... Ik ga wel nog iets doen met Felix.
2: Daar weet hij nog niks van af. Maar ik dwing het sowieso af. Nee, 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 Felix, eigenlijk marcheert het supergoed als we samenwerken. Maar we willen dat niet op voorhand vastleggen of zo. Dat hangt eigenlijk gewoon weer af van het verhaal. uh, Is het als actrice, is het als co-scenarist, is het... uh... Ga ik weer regisseren? Geen idee... En dat wijst zich wel uit. Uh, Zo leef ik het liefste. En uh, ik denk dat dat ook juist is. Felix is een berg op aan het gaan. Die moet zijn volgende project ruiken en zien. En uh, en dan zullen we wel zien of er iets organisch met mij linkt of niet. En ik heb ook echt wel mijn eigen interesses en zin om dingen uit te werken voor mezelf. Dus, yep. Het gaat een gangetje gaan.
0: We gaan het zien. Dank jullie wel. Dank Dank u. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.